0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 94e épisode, on va parler d'amour et en particulier de comment recevoir de l'amour. Alors déjà, préparez-vous parce que dans cet épisode, c'est l'intention avec laquelle je suis venue ici, je vais beaucoup vous en envoyer. Bon, bonne nouvelle, si vous n'avez pas comment le recevoir, ben, c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui, donc vous allez pouvoir le recevoir. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous envoyer beaucoup d'amour. Avant qu'on commence réellement euh, cet épisode, j'ai envie de vous poser une question, ou j'ai plutôt envie, enfin plus qu'une question, de vous proposer une visualisation. Est-ce que euh, vous pouvez prendre donc quelques minutes pour, enfin euh, une minute très probablement, il n'y aura probablement pas plus de temps que ça, euh, que ça va durer, mais euh, quelques instants en tout cas pour... Écoutez ce que je suis en train de vous dire, euh, laissez de côté l'activité que vous étiez en train de faire, euh, faire pause sur ce que vous étiez en train de faire, et juste prendre un peu de temps pour visualiser dans votre esprit une personne que vous aimez très fort. Donc c'est pas forcément la personne que vous aimez le plus, d'ailleurs c'est difficile de quantifier qui on aime le plus, mais n'importe quelle personne de votre entourage que vous aimez très fort. Fermez les yeux... Visualisez cette personne dans votre tête. Euh, voyez son visage, ses expressions de visage, son sourire, euh, des expressions que vous aimez bien chez cette personne. Euh, Visualisez-la. Pensez à toutes les choses que vous aimez chez elle. Pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous l'aimez. Pensez à, à toutes les actions qu'elle fait, que vous appréciez ou à toutes les choses que vous faites ensemble, euh, que vous trouvez belles. Ou au... voilà, pensez à... au moment que vous partagez avec cette personne-là. Visualisez-la dans votre esprit et... et ressentez toutes les émotions qui vont venir avec cette visualisation. Ce que vous êtes en train de ressentir là, c'est certainement très agréable. C'est quelque chose de très fort, qui peut être même très fort selon votre sensibilité à vous et l'implication que vous avez mis dans cet exercice. Euh, ce que vous êtes en train de ressentir, c'est tout simplement de l'amour. Vous êtes en train de ressentir de l'amour envers une personne. Premier constat qu'on peut faire, c'est que cet amour, en fait, même s'il est dirigé vers une personne c'est vous qui le vivez, c'est pas la personne en face. C'est-à-dire que là, la personne à qui vous êtes en train de penser, au moment où on se parle, euh, elle n'est pas particulièrement au courant que vous êtes en train de l'aimer, en fait. Elle n'est pas au courant qu'au moment là précis où on se parle, vous êtes en train de l'aimer. Donc elle, ça ne l'affecte pas de quelconque manière que ce soit. Première chose. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est que la façon de ressentir de l'amour, finalement, bah, c'est de le générer soi-même avec son cerveau, parce que bah, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça vient de nous. C'est-à-dire que là, vous, vous êtes en train de ressentir de l'amour, et ça n'a rien à voir avec les personnes autour de vous. C'est vous qui êtes en train de ressentir de l'amour, parce que vous avez créé de l'amour avec vos pensées. Est-ce que c'est pas déjà magnifique de se rendre compte de ça Que, en fait, si on veut ressentir de l'amour, et eh ben, c'est accessible en fait, c'est juste nous et notre cerveau qui fonctionne très bien, qui sait créer plein d'émotions, comme on a pu le voir récemment dans un précédent podcast, qui crée plein d'émotions tout seul, des émotions positives, des émotions négatives, des émotions agréables, désagréables. Et ça, bah, ça nous vient de nos pensées. Maintenant, deuxième chose, c'est que souvent, on vient me voir et on me dit écoute Esther, en fait je me sens pas aimable, je me sens pas aimée. Est-ce qu'on peut remarquer là que, euh, en fait, vous avez tous un quelqu'un que vous aimez <rire> Est-ce que vous pensez pas que vous êtes le, le quelqu'un de quelqu'un d'autre <rire> Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quelqu'un de votre entourage, potentiellement, s'il écoutait ce podcast, bah c'est vous qui visualiserait. Est-ce que vous pouvez voir à quel point c'est faux ça, que vous avez l'impression de ne pas être aimé ou que les, les gens ne vous aiment pas est-ce qu'on peut on peut juste poser deux secondes et rationaliser cette chose-là et se dire que bah, c'est probablement faux Et surtout, remarquez que la personne à qui vous avez pensé, là, bah peut-être qu'elle aussi, il y a des jours où elles se sont pas aimées, en fait. Et remarquez combien c'est totalement faux, puisque la preuve, vous l'aimez. Vous venez de faire cet exercice et vous venez de ressentir tout cet amour envers cette personne. Donc souvent on me dit, Esther je me sens pas aimée, euh, je pense pas être quelqu'un d'aimable, euh, et vous essayez de gagner l'amour des gens autour de vous. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez euh, en vain finalement de se dire que euh, pour se sentir pour ressentir de l'amour en fait, pour ressentir cette émotion-là forte que vous avez ressentie à l'instant, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous qui, qui nous aime, et du coup on est prêt à faire des pieds et des mains pour que les personnes en face de nous nous aiment. On est prêt à faire tout un tas de trucs, à faire des choix professionnels qui ne sont pas les bons pour nous, à faire des choix de couple qui ne sont pas les bons pour nous, à faire tout un tas de choses pour être accepté des gens autour de nous, en particulier de nos parents, et recevoir l'amour de nos parents. Et l'amour des gens autour de nous, des amis, etc. On est prêt à faire plein de choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs pour recevoir cet amour. Alors qu'en fait, cet amour, finalement, il bah, n'y a que qui le ressentent. Et concrètement, ça ne marche pas puisqu'on ne se sent pas aimé. Parce que l'amour... <rire> créé par le fait qu'on est en train d'agir d'une manière qui est en accord avec les valeurs de nos parents, bah, cet amour, c'est eux qui le ressentent, en fait. C'est eux qui ressentent de l'amour envers nous, mais c'est eux-mêmes, dans leur cerveau, dans leur corps. C'est pas nous qui ressentons cet amour-là. Du coup, on peut se demander, mais pourquoi on veut ressentir cet amour-là Pourquoi est-ce qu'on veut que les gens nous aiment autour de nous Parce que si nos parents nous aiment, notre conjoint nous aime, nos amis nous aiment, ou que sais-je ben on va pouvoir, ça va être une circonstance pour nous, ça va être un, un truc sur la ligne des circonstances, cette personne m'a dit qu'elle m'aimait. Et nous on va pouvoir se dire tout un tas de pensées qui vont nous permettre de nous générer de l'amour pour nous-mêmes. Tout un tas de pensées du type, ah bah c'est bon je suis aimable, ah bah c'est bon je suis une bonne personne, etc. etc. Est-ce que vous me suivez là, sur ce que je suis en train de dire Que, en fait, l'amour que portent les autres envers nous, c'est eux qui le génèrent dans leur cerveau, c'est en dehors de nous en fait. Ça nous permet pas de nous sentir de, quelque, de quelconque manière que ce soit. Ce qui nous fait nous sentir aimés, ce qui nous fait ressentir cet amour-là dans notre propre corps, ces frissons, cette chaleur, etc., c'est ce que nous, nous pensons. Et en fait, quand quelqu'un nous dit qu'il nous aime, tout ce que c'est pour nous, c'est une circonstance qui nous autorise à nous proposer tout un tas de pensées positives par rapport à nous-mêmes qui nous génèrent de l'amour envers nous-mêmes. Est-ce que c'est pas dingue de se rendre compte de ça De se rendre compte que finalement, recevoir l'amour de quelqu'un, c'est avoir des pensées qui nous fait nous sentir aimés, en fait. C'est ça. Recevoir l'amour de quelqu'un, c'est ça. Et recevoir l'amour de nous-mêmes, bah, c'est exactement la même chose, en fait. C'est générer des pensées qui créent de l'amour dans notre corps et dans notre cœur. Parce que oui, l'amour que euh, nous portent les autres, en fait, euh, ben en soi, on n'est pas capable de le ressentir, puisque c'est eux qui le ressentent. Mais c'est pareil pour toutes les émotions, ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais euh, on me dit souvent, euh, notamment dans le cadre du, du pardon, on me dit souvent, mais je vais pas lui faire ce plaisir de le pardonner comme si euh, lui allait ressentir mes émotions mais en réalité euh, la seule personne qui est capable de ressentir euh, ma colère ou mon ressentiment bah c'est moi-même dans ce cas-là. Lui en face euh, que je l'ai pardonné ou pas, euh, il ressent pas, hein, il ressent pas mes émotions Il ressent les siennes créées par ses pensées. Et il peut même d'ailleurs tout à fait se dire et penser des trucs qui font se sentir bien et tout à fait se déculpabiliser, se dire oh bah c'est elle, oh c'est pas ma faute, enfin des trucs qui vont faire qui vont se sentir qui, que la personne en face va se sentir bien et pas du tout euh, avoir des émotions désagréables. Bah pour l'amour, c'est exactement la même chose, en fait. On peut être aimé énormément sans se sentir aimé. Parce que tant qu'on n'a pas décidé de se sentir aimé, tant qu'on n'a pas décidé de s'aimer soi-même, de ressentir de l'amour vis-à-vis de soi-même, et de recevoir cet amour-là, bah on ne se sentira pas aimé, en fait. Et c'est indépendant du nombre de personnes qui nous aiment et de la quantité d'amour qu'ils nous donnent. C'est juste nous et notre capacité à recevoir cet amour. Notre capacité à recevoir à cet amour, elle se quantifie par notre capacité à créer des pensées qui nous font ressentir de l'amour. Et ces pensées, elles peuvent être associées au comportement des autres. Effectivement, on peut recevoir l'amour des autres. Bon, il y a aussi l'amour de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, mais on peut aussi recevoir l'amour des autres. Et pour ça, il faut qu'on soit en mesure de générer des pensées qui vont créer cet amour à partir de ce que les autres nous envoient. Et là, ça va être important de savoir comment les autres nous envoient leur amour. Et là, on, on a un moyen, un outil qui est utile à ça, qui s'appelle les langages de l'amour, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, qui était l'épisode 66 sur l'amour, qui était un épisode sur l'amour de soi et l'amour des autres, que je vous remettrai en lien, mais ça se trouve sur se sentir slash podcast slash 66, puisque c'est l'épisode 66. Euh, dans, dans cet épisode-là, je vous parlais des cinq langages de l'amour, qui sont le temps de qualité, euh, les paroles valorisantes, euh, les services rendus, les cadeaux, et le toucher physique. Ça, ce sont euh, cinq langages qui ont été identifiés par l'auteur euh, comme euh, étant cinq façons qu'ont les êtres humains de recevoir et de donner l'amour. C'est-à-dire que, globalement, c'est un petit peu euh, cinq... Euh, oui, cinq langues, en fait, cinq langues, euh, et ça va être important de parler la même langue que la personne en face, ou en tout cas d'apprendre la langue ou même l'existence de la langue de la personne en face pour pouvoir être en mesure de comprendre ce qu'elle est en train de nous dire. Et si on regarde un peu plus près ces langages-là, donc temps de qualité, parole valorisante, services rendus, cadeau et touchés physique, euh, ça va être, à chaque fois ça va se traduire par des actions ou des mots de la part des gens autour de nous. Parce que la seule chose que peuvent nous donner les, les gens autour de nous, en fait, ce sont des actions et des mots, parce qu'ils peuvent pas nous donner des émotions. Alors pour certains, on pourra argumenter parce que euh, pas mal d'entre nous euh, sommes hypersensibles et donc sont en mesure, du coup, de percevoir l'émotion de l'autre en face, mais en réalité, on ne sent pas directement l'émotion de l'autre, parce que l'émotion de l'autre, il n'y a que lui qui le ressent. Ce qu'on sent, ce qu'on perçoit, en fait, c'est un ensemble de micro-expressions qu'on est capable d'interpréter très très vite, et on ressent plutôt un miroir, en fait, de cette émotion-là. Mais bon, on pourrait argumenter là-dessus, mais... En tout cas, la façon dont l'autre va nous envoyer son amour, ça va être essentiellement par le biais d'action, et par le biais de pensée. Et en aucun cas... Euh, ces actions et ces pensées sont une garantie que l'amour euh, atteigne le destinataire. Parce que ces actions et ces pensées, potentielles que vont nous transmettre la personne en face, euh, bah, ce sont les siennes en fait. C'est son modèle à lui de Brookcastio, avec ses émotions, ses pensées, ses actions, ses résultats. Donc il va créer des actions, ça peut être euh, nous transmettre des pensées, ces actions ça peut être euh, nous dire des mots valorisants, et ça c'est juste l'action, et pour nous cette action bah, ça va être une circonstance en fait. Dans notre modèle à nous, je sais pas si vous me suivez là, mais dans notre modèle à nous, dans notre vie à nous, ça ça va être juste une circonstance. Cette personne m'a dit qu'elle m'aimait, cette personne a fait telle chose pour moi. Et nous, euh, ben, cette circonstance on peut l'interpréter de mille et une façons. Cette personne m'a dit je t'aime, bah moi je peux l'interpréter en me disant oui mais là elle était obligée parce que c'était Joe de mon anniversaire, oui mais bon c'est ma mère, euh, elle dit ça parce que c'est ma mère. Oui mais bon, euh, il dit ça mais c'est parce qu'il ne me connaît pas vraiment, pas vraiment. Enfin, voilà, il y a plein de façons d'interpréter ça comme pas du tout le message qui est envoyé en fait. Cette personne à ce moment là, peut-être qu'elle essaye juste de nous envoyer de l'amour en fait. Elle essaye juste de nous envoyer de l'amour et le langage qu'elle a choisi, bah, ce sont les paroles valorisantes. Donc elle nous envoie de l'amour, puis nous on ne reçoit pas. Parce qu'on a décidé de ne pas le recevoir, parce que si on n'est pas prêt à recevoir cet amour, c'est-à-dire à générer des pensées qui créent cet amour pour nous-mêmes, bah, on ne recevra jamais le message. Si on n'est pas prêt quand quelqu'un nous dit « je t'aime » à se dire « ok, il m'aime, waouh, je suis aimé je suis quelqu'un d'aimé. » Et donc à ressentir ce que ça fait que d'être quelqu'un d'aimé, c'est-à-dire ressentir de l'amour, ben on ne se sentira pas aimé en fait, indépendamment de combien de fois la personne en face nous dit « je t'aime » ou com combien de choses elle fait pour nous, ou combien de preuves d'amour elle nous donne dans, nos, dans son quotidien en fait. Parce que si on n'est pas prêt à créer ses pensées pour nous, ben on ne sera pas prêt à recevoir cet amour. Donc ça va être important pour nous de savoir quel est le langage de la personne en face, ou en tout cas d'avoir une connaissance de ces différents langages, et de savoir que, par exemple, offrir des cadeaux, c'est une façon de transmettre de l'amour. Rendre service à quelqu'un, c'est une façon de transmettre de l'amour. Lui faire des câlins, lui faire des bisous, c'est une façon de transmettre de l'amour, donc le toucher physique. Avoir des mots bienveillants, dire des choses gentilles, des choses aimantes, c'est une façon de transmettre de l'amour. Passer du temps, de qualité, juste seul à seul, euh, avec toute notre attention et toute notre énergie, c'est une façon de donner de l'amour. Donc si on n'est pas au courant de ça, si on n'est pas au courant que la personne en face, en fait, quand le soir elle vient nous faire des câlins, euh, bah, c'est pas qu'elle est collante ou qu'elle est saoulée ou qu'elle a envie de nous saouler ou qu'elle nous colle aux fesses ou que, euh, qu'elle est envahissante, mais qu'en fait elle est en train de nous donner de l'amour. Si on n'est pas capable de recevoir ça, bah, on pourra pas se sentir aimé. Si à la place on décide de penser que « Ah, quand même, euh, notre euh, notre conjoint, euh, tout ce qui l'intéresse, euh, c'est euh, de c'est le sexe, par exemple. » Et qu'on n'est pas capable de voir qu'en réalité, euh, cette personne elle essaie de nous donner de l'amour par le toucher physique, ben on sera pas en mesure de recevoir cet amour et de le ressentir. Si on n'est pas en mesure de savoir que quand quelqu'un nous offre un cadeau, euh, ben en fait, c'est sa façon à lui de nous offrir de l'amour, et que euh, c'est pas euh, genre « Oh là là euh, !» Il a encore envie de... Je sais pas comment on pourrait voir ça négativement. Bon, J'essaie de trouver des façons de ne pas recevoir l'amour ici. Mais une façon de ne pas recevoir l'amour, ça serait de se dire euh, euh, mais qu'est-ce qu'il a à me faire des cadeaux euh, C'est quoi C'est pour me faire me sentir mal, que moi j'ai rien en retour Ou euh, oh là là, il m'a encore offert un truc hyper bateau. C'est quoi C'est pour se faire pardonner quelque chose Qu'est-ce qu'il a fait Voilà. Si on n'est pas capable de voir que euh, la personne essaie de nous donner de l'amour quand elle nous rend service, et qu'on se dit quand euh, notre maman nous dit euh, si tu veux je t'aide à préparer ta valise ma chérie pour demain et qu'on se dit non mais qu'est-ce qu'elle a à se foutre tout le temps dans mes pattes et de se mêler de tout mais elle peut pas se mêler tes affaires mais oh là là elle pourra pas lâcher prise c'est quoi elle me fait pas confiance mais vraiment elle croit vraiment que je vais oublier des choses dans ma valise si on n'est pas capable de voir qu'en fait à ce moment-là elle veut nous rendre un service et que c'est peut-être sa façon à elle de transmettre de l'amour ben, on sera pas en mesure de se sentir aimé si on n'est pas capable de voir que quand la personne en face nous dit euh, qu'elle trouve que ce qu'on fait c'est vraiment badass, euh, et qu'on se dit non mais elle dit ça pour me faire plaisir, si on n'est pas capable d'entendre ce qu'elle est en train de nous dire, ben, on ne sera pas capable de ressentir l'amour associé. Donc pour nous ça va être important de connaître l'existence des langages de l'amour, et de savoir reconnaître les actions, les paroles, euh, que nous donnent nos proches qui sont là pour nous transmettre de l'amour. Et accepter de les recevoir. Accepter de les recevoir en pratique, concrètement, ça va vouloir dire ne pas trouver une objection tout de suite. Une raison de pas avoir des pensées qui créent de l'amour envers nous-mêmes. Et de tout de suite se dire, non mais c'est parce que, ou ah oui mais non mais c'est pas possible parce que, ou tiens la personne est intéressée, ou non, non, non mais c'est ceci, non mais c'est cela. Et plutôt se dire, ok, là, on est en train de m'envoyer de l'amour, et j'accepte de le recevoir j'accepte de le recevoir et j'accepte de me dire tiens quand cette personne me dit que ce que je fais c'est badass ben ah ouais mais peut-être qu'elle a raison peut-être que je peux adopter cette pensée vis-à-vis -vis de moi-même peut-être que je me dis je peux me dire ah tiens ce que je fais c'est vraiment badass et du coup ben par l'occasion générer de l'amour envers nous-mêmes et donc non seulement on reçoit l'amour des autres mais en plus on crée de l'amour de soi ou quand une personne me rend service me dire waouh Ma mère, elle est vraiment attentionnée, elle a cru bien faire. Bon, moi, ça me saoule parce qu'en vrai, j'aime pas qu'on soit dans mes pattes quand je fais mes valises, mais waouh, ma mère veut m'aime, en fait. Et elle veut me donner de l'amour ici. Et waouh, je suis aimée par mes parents. Et se donner le temps de ressentir ça, de se dire, waouh, en fait, j'ai le droit de penser ça, quoi. J'ai le droit de recevoir cet amour-là. Et être prêt à recevoir cet amour-là. Donc ça va vraiment être intéressant pour nous de connaître ces langages, de savoir reconnaître et de se prédisposer à recevoir de l'amour. Est-ce que vous êtes prédisposé à recevoir de l'amour là maintenant tout de suite Parce que j'ai prévu dans les quelques minutes qui restent de ce podcast de vous en donner. <rire> Est-ce que vous êtes prêt à ne pas trouver d'objection tout de suite par rapport à ce que je vais vous dire maintenant eh bien moi je pense que vous êtes une belle personne aimable, tout simplement parce que vous êtes un être humain. Et que c'est dingue d'être un être humain quand on y pense, c'est ouf J'en ai, ai les larmes aux yeux au moment où je vous parle. On est des êtres extrêmement complexes, profondément bien intentionnés, et c'est extraordinaire, on est tous uniques. Et Rien que ça, c'est. Waouh! C'est ouf! On, on mérite de s'aimer rien que pour ça, quoi. Rien que pour ça, de manière complètement inconditionnelle. Vous avez besoin de rien pour que je vous aime. Parce que je trouve ça juste magnifique d'être un être humain. Deuxième raison pour laquelle euh, je vous envoie de l'amour, c'est. Pour euh, le, le temps que vous passez ici, sur ce podcast. Je trouve ça dingue. Je trouve ça trop génial ce qu'on est en train de créer ici sur, euh, dans cette communauté et c'est grâce à vous en partie, vous avez votre part là-dedans et je pense que pour ça euh, bah, je vous aime beaucoup et je pense que pour ça vous pouvez vous aimer aussi parce que vous êtes en train de prendre du temps pour vous et je trouve ça hyper courageux hyper euh, singulier en fait on a l'impression qu'on est beaucoup ici, mais enfin oui on est beaucoup mais en fait c'est une une portion de la population tellement infime qui ose s'intéresser à ces questions-là, qui euh, ose aussi passer euh, plus de 90 épisodes de 30 minutes à écouter Esther euh, parler. Rien que pour ça, vous pouvez vous aimer. <rire> rien que pour avoir le courage d'écouter <rire> tous ces épisodes. Non, mais en vrai, rien que pour se dire que wow, vous êtes en train de faire ce travail sur vous, moi je trouve ça génial. Je suis admirative de ça. Et euh, ça, c'est une raison pour laquelle je vous aime. Euh, une autre raison pour laquelle je vous aime, c'est que je sais qu'on partage un certain nombre de valeurs ici. Si vous êtes en train d'écouter ça et que vous, vous en avez écouté plusieurs et que vous êtes en train d'écouter un 94 e épisode euh, de ce podcast, c'est qu'on partage certainement beaucoup de valeurs. Peut-être euh, la bienveillance, peut-être l'authenticité, peut-être... Euh, le... Quelle, quelle autre valeur on pourrait partager que je partage beaucoup sur ce podcast. Euh, le dépassement de soi, l'ouverture d'esprit, euh, tout un tas de valeurs plutôt liées à... au fait de se prendre en main, l'autonomie, l'indépendance, euh, la lucidité, la volonté de remettre les choses en question, euh, toutes ces choses-là. La fiabilité aussi. Tout ça, c'est des valeurs qui sont, qui sont les miennes, l'humilité. Euh... Et qui sont probablement les vôtres, si vous écoutez ce podcast. Et bah, moi, je trouve ça profondément beau. Et rien que pour ça, je vous aime aussi. Et je pense que vous pouvez vous aimer aussi, et accepter l'amour que je suis en train de vous envoyer. Ne cherchez pas d'objection. Je vous entends chercher des objections. Ne cherchez pas d'objection, recevez l'amour. Apprenez à recevoir l'amour. Euh... Est-ce que je peux en trouver d'autres Moi, je pense que je vous aime parce que je sais que vous changez la vie de personnes autour de vous. Et là, je sais que vous allez avoir plein d'objections. Demandez-vous juste, si vous disparaissiez, combien cela affecterait les gens autour de vous Qui serait triste Et rien que ça, ça veut dire que vous êtes le rayon de soleil de quelqu'un dans votre vie et que vous, vous apportez de l'amour à des gens, et, et rien que pour ça, je vous aime. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais chialer, ça va être nul. Euh, je vais m'arrêter là, dans cet épisode, et je vous envoie tout l'amour dont je suis capable, et euh, et puis bah, écoutez, euh, je vous souhaite un très bon vendredi. <rire> une très bonne semaine et un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je suis vraiment contente qu'il vous ait plu si vous avez envie d'aller plus loin d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien et eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté la communauté c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté ben, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, et bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve sur se sentir bien.coach slash communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.